0: Só lembrando, o Erasmo estava falando, essa Bíblia, essa que foi queimada, parcialmente foi queimada, se encontra na família, em Garibaldi, a gente não sabe qual é o parente que está, ah, esse meu meu bisavô, muito indignado, como o Erasmo falou, salvou a Bíblia e disse, ah, conta os parentes que disse assim, mas se o padre quer destruir isso aqui, é que tem uma coisa boa aqui dentro. E ele orou, né, o que ele sabia lá, né, e e comprou outra Bíblia, e houve uma conversão, alguém foi lá e explanou sobre Jesus, e isso veio vindo na nossa geração por parte da minha avó, né? e todas as irmãs da minha avó, sem exceção, falando com o com Jean e as meninas ali, elas esperavam a volta de Jesus. Fervorosas mulheres de oração, essas Bíblias que ela que elas tinham, cada uma tinha sua Bíblia, essas Bíblias espalhadas entre os parentes, e cada um tem uma relíquia, vamos dizer assim, dessas tias. né? E nós tivemos, há duas semanas atrás, uma reunião de família, desse ramo da família. Esse, esse ramo, que o citou, é o ramo ah, materno, aliás, paterno, né, da minha família. E todo esse, esse, esse grupo, com exceção de umas quatro pessoas, vieram primos, vieram tios de São Paulo, ah, do interior aqui de Santa Maria, esses tios e esses primos, né, as tias, então nem se fala, todas elas convertidas. Mas não aquela convertida assim de sentar no banquinho né, e assistir a reunião domingo. Todas elas fervorosas, né, perguntaram como estava a igreja em Porto Alegre, e se lembram muito de Erasmo, do Moisés, convertidas assim de orar, uh, colocar o CD do Azaf, de, entende? pessoas assim, cheias de fé. Propaganda da minha cunhada aqui, né? Não, até que não tem saído muito CDs, eu não vou achar porque não tem saído mais. Mas assim, a, mas eu vi assim a, a, a palavra de Deus se cumprindo. Veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo. Eu mesmo sou fruto da oração da minha avó, boa parte da oração da minha avó. E o meu tio, filho desse médico, Mote, Júlio Motte, era um médico, esse médico que, por ser cristão, começou, a... meu tio passou fome, por ser cristão, o padre dizia de púlpito que ele tinha diabo, não era para levar lá, porque era uma casa de diabo, né? e meu tio passou fome, quase morreu no interior lá em Garibaldi, Garibaldi hoje ainda é pequena naquela época, então era uma rua só, não é? Mas o senhor sustentou ele, As pessoas começaram a ver, e o filho dele hoje, com 98 anos, primo do meu pai, é um grande cardiologista, né, e mora em Santa Maria, e fizeram uma festa, a universidade fez uma, uma festa para ele, como foi um dos pioneiros nessa uh, operações do, 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 do coração, né, e abrir as coisas com alguns de São Paulo. Ele foi homenageado. E ele já está velhinho, já esquece algumas coisas, e tem que ser auxiliado em muita coisa, né? E o pessoal ficou assim: o que, que ele vai falar, né? Mas ele não tem nenhum discurso, uma coisa assim. Até saiu no jornal a tia, nos trouxe o jornal, né? E ele falou uns 10 minutos. E o que, que ele falou? Falou sobre Jesus. Interessante, né? Ele podia dizer 98 anos médico e tal. tal. Ele chegou lá e pregou. Os 15 minutos, meio que amparado assim, né? E pregou. E só um testemunho rápido: esse tio tinha um cara que estava endemoniado. E chamaram ele, olha, o cara tem que, não pare, o cara é endemoniado lá, tudo. E ele chegou e o... era um cara muito grande, ele contou, meu tio é alto, e o cara era maior que ele. E o pessoal, doutor, morte, a gente tem que dar uma injeção nesse homem, que esse homem não para, não sei o quê. Aí, só um pouquinho, chamou só um enfermeiro e disse assim, vem comigo. Aí o cara foi lá e o cara, ah, eu te amarro em nome de Jesus, fica quieto. Aí o cara... Aí o enfermeiro né, olhou para ele assim, ele, pode aplicar a injeção agora. Aplicar a injeção, né, e o que aconteceu? Era assim o testemunho dele. Onde ele ia, ele tinha uma Bíblia, e dava a Bíblia para os pacientes, pros... às vezes era até assim, bem insistente demais, né? o pessoal falava. Quer dizer, isso vem de geração em geração. Confere com as Escrituras, que diz que Deus tem misericórdia até mil gerações. Então, queridos, vocês podem ser o primeiro na casa de vocês. São mil gerações. Não vai dar, tá? Jesus vai voltar antes. Mas olha que garantia linda, é? Netos, bisnetos, tetranetos, convertidos, fervorosos no Senhor. Glória para Jesus. Amém? Erasmo.
1: Quando eu terminei o ginásio em Santa Maria, em Passo Fundo eu fui para São Paulo para estudar na Faculdade de Teologia. E lá, quando eu estava, acho que no quarto ano, o curso era de cinco anos. Só no quarto ano, eu fiquei com uma gripe muito forte. Fiquei de cama, com febre. Aí chegou um rapaz, colega. E começou a dizer, Erasmo, te dá um conselho, tu és tímido, tu não prega, tu não faz isso, tu não faz aquilo, desiste de ser pastor. Eu escutei, né? Depois, eu disse, não, mas eu quero servir a igreja. Naquele tempo eu pensava em servir a igreja, não é Jesus, né? E aí ele disse, mas como se tu não, não tem uma capacidade? Eu disse, ué, a igreja tem toda essa organização, eu podia trabalhar numa secretaria de missões, uma secretaria de, de educação. Aí ele foi embora. Meus irmãos, esse rapaz não terminou o curso, abandonou tudo, e eu estou aqui, pela graça de Deus. Nós não podemos duvidar das coisas, meus irmãos. A faculdade, no último ano, todos os rapazes recebiam uma igreja nas diferentes bairros de São Paulo para serem pastores. Eu vim para passar as férias aqui no Sul. Quando eu voltei, a, a faculdade lá, é, é, entre São Paulo e São Bernardo, mas fica no município de São Bernardo, tem ali a viancheta, que estava em construção naquela época. Quando eu cheguei ali, desci do ônibus com a minha mala, um colega que estava lá na sacada me viu correu E quando ele chegou perto, ele me abraçou ah, tá está voltando Tem uma notícia para ti Qual é a notícia? O bispo te nomeou para a igreja de Itucuruvi Bairro Tucuruvi Ai, ah, meus irmãos, eu não desmaiei ali Mas quase O que, que eu vou fazer naquela igreja? Eu ia substituir um O pastor que esteve até o ano anterior que era um homem capacitado, um homem com palavra de Deus sempre, né? E eu, eu pensei assim, agora amanhã eu vou ao escritório do bispo e dizer para ele que eu não posso entender aquela igreja. Aí, quando eu cheguei, depois um outro colega disse, olha, tu tens que te apresentar amanhã para o bispo. eu disse, ah, acho que não vou quando foi no sábado eu disse assim, bem, eu vou lá em Tucuruvi para conhecer aquelas pessoas eles não me conhecem eu vou lá, assisto quando eu cheguei lá alguém disse, esse é o pastor que vem para nós ah, correram, me abraçaram me beijaram, fizeram de tudo Que bom que o senhor está aqui conosco, que é meu papá. Meus irmãos, eu passei aquele ano num pastorado assim muito abençoado. Na verdade, o primeiro casamento que eu ia fazer, eu fiz lá. Quando terminou, uma senhora veio e me disse: Eu acho que o senhor tremia mais do que o noivo. <risos> Quando veio a formatura, me formei, no dia seguinte chega lá uma comissão da igreja. Pastor, o senhor autoriza a gente, é o nosso bispo aqui, pedir que deixe mais um ano, senhor. Eu disse, olha, eu já mandei uma carta para o meu bispo lá em Porto Alegre, porque ele me escreveu dizendo, eu já tinha... Te tenho a tua nomeação feita e eu estou esperando porque eu estou com falta de pastores. Eu disse, eu não posso dizer agora para o meu bispo que eu não vou porque vou ficar mais um ano aqui. Ah, que pena. Meus irmãos, a gente pensa que não pode fazer as coisas. Realmente por nós mesmos não pode. Mas se nós temos o coração na obra Daquilo que vamos fazer Nós fazemos Porque Deus está conosco Nós temos o Espírito Santo Que nos conduz Cristo Jesus Está em nós Ele faz a obra Ninguém desanime Ah, eu queria ser um missionário Mas Será que sou? Vai pela fé vocês sabem que um homem foi pela fé Para Índia Hudson Taylor Acho que muitos aqui podem conhecer esse nome Ele foi para a China Um país completamente estranho Do seu país, da civilização de cá a China daqueles dias com todos aqueles ritais budistas e coisas que tais. Eu vou pregar o evangelho lá. Nenhuma missão que ele fosse para trabalhar para a missão, ele foi sozinho. Sem dinheiro, só para a viagem. Meus irmãos, ele começou a obra. E aí ele começou a orar por novos missionários. E começaram a ver homens e mulheres que vieram para ajudá-lo, sem que estivessem ligados a qualquer missão. E eles fizeram uma grande. espalharam o Evangelho por muitos e muitos lugares. Num país com uma língua é difícil de ser aprendida. Né? Meus irmãos, eu não vou fazer nenhum apelo, viu? O, aqui, no nosso Brasil, tem uma população indígena que eu nunca pensei que era tão extensa como é. São 80, 90 etnias diferentes. Isso é, cada etnia tem a sua língua, é diferente da outra, seus costumes são diferentes. Agora todos na mão de Satanás, porque aqueles pajés são realmente homens que vivem ligados com o demônio, invocam o demônio. Os missionários americanos começaram a trabalhar lá. A FUNAI cortou. Então os pastores evangélicos brasileiros foram substituídos. A FUNAI cortou. Sabe o que, que os índios cristãos fizeram? Bem, a primeira onda a dos estrangeiros passou. A segunda onda dos brasileiros passou. A nossa vai ser a terceira onda. Eles se reuniram, formaram uma associação. A Suzy, a minha filha, foi o ano passado para uma reunião. Tinham dois mil índios lá. Cristãos. E eles disseram assim. Nós estamos... Agora, na terceira onda, o trabalho é nosso. Já há algumas tribos inteiramente cristãs. Agora, esses dias, a Suzy recebeu a notícia disso. Recentemente, um grupo de brasileiros que estavam trabalhando lá numa missão, Eles uh, foram chamados para assistir, dar assistência a uma tribo ali adiante. E eles foram. Chegaram lá, os índios estavam morrendo com uma enfermidade que se contagia. E eles estavam desesperados nós vamos acabar com a nossa povo esses missionários levavam justamente o remédio a medicina para aquela febre não me lembro qual era e eles começaram a dar a injeção e, 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 e curaram aí eles evangelizaram quando eles estavam evangelizando e a Tribo, eles estavam traduzindo a palavra de Deus para aquela tribo. E quando eles uh, estavam naquele. E a tribo toda se fortalecendo, saúde. A FUNAI veio, levou-se e disse, vocês vão para a justiça porque estão infringindo uma lei. Sabe o que, que ocorreu? Quando eles iam sair, porque a polícia ia levar Os índios eram todos armados com seus arcos e flechas E índio, meus irmãos, eles têm uma pontaria tremenda Porque eles caçam tudo quanto é a coisa que eles podem comer Vivem disso E eles com aquelas flechas disseram para o missionário Nós vamos acabar com eles, mas vocês fiquem Os missionários disseram: Não, acalme, nós vamos, mas depois nós vamos voltar. Porque nós vamos falar para eles algumas coisas. Não sei o resultado, mas, meus irmãos, o Evangelho está sendo hoje pregado pelos índios, que irmãos, estão em escritórios ali perto. Escreve, estudando a língua, pondo a gramática da língua para poder trazer a Bíblia naquela língua. Se algum linguista linguístico... <risos> aqui presente quiser ajudar, tem um campo missionário para ele. Um linguista, né? Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu fui pastor da igreja metodista por 25 anos. No ano de 1972, eu era pastor aqui em Porto Alegre, na rua São Vicente, aquele templo que tem ali. E uma noite eu cheguei em casa, um domingo à noite, deitei na cama e eu fiz uma oração. Senhor, eu estou cansado, eu corro a semana inteira, domingo, eu não aguento mais, eu estava fragilizado mesmo. Porque o meu dia, a minha semana era assim, eu era diretor do seminário que tinha lá no IPA, preparar rapazes para a região. Rapazes e moças. Então, de segunda até sexta-feira, todas as manhãs eu tinha que estar lá no seminário. Moisés era pastor, não podia deixar de ser de pastor de grego, né, etc. E aí, a, a semana toda ocorreu, porque ao lado do templo, tem um prédio onde tem uma, tinha uma escola a, da congregação para crianças. A escola primária toda. Bem, todo o problema da escola vinha para a mão do pastor, né? Ah, pastor, o senhor precisava dar um conselho para a que está fazendo isso. Ah pastor, tem esse problema. Ah, o pai do. Às vezes eu estava no escritório estudando ou preparando alguma coisa, era interrompido para atender a escola. Aí, com uma congregação de 300 membros, sempre morria alguém lá, a gente sentia fazer o enterro. O templo, como era novo naquela época, bem novinho, ah, ele tinha assim no corredor central, era mais um pouquinho do que esse aqui, um tapete bonito até lá em cima. Então, as noivas dos. Outras paróquias de Porto Alegre, né? tinha na Glória, tinha lá em São João, tinha Menino Deus, tinha lá no centro, a Igreja Central. As noivas passaram a fazer casamento lá. E era eu que tinha que fazer o casamento. Eu tinha programa da do rádio às sete e meia da manhã, cada domingo, 45 minutos. Esse programa era da rádio, não da igreja. Começou com o da rádio, mas um dia o, o Siroski é, foi num desses casamentos, era uma família chinesa do, do, da soja. Fábrica de a, a, os primeiros que introduziram a, a soja aqui no Rio Grande do Sul. Família chinesa, eles eram da igreja metodista na China e vieram para o Brasil. E aí, ele estava nesse casamento. Quando terminou tudo, ele me procurou e disse, Erasmo, a igreja paga o, que tu, o programa que tu, tem, que tu fazes? Sim, nós pagamos passa lá no meu escritório amanhã, eu quero conversar contigo. Eu cheguei lá e ele disse assim, tu sabes, a, a, a minha família é de passo fundo. Eu tenho um irmão que foi colega teu de aula. Eu me formei lá, os meus irmãos todos se formaram lá. Eu tenho uma dívida muito grande com a tua igreja. Então, de hoje em diante, o programa é da rádio. Não precisa pagar nada. Então, domingo de manhã, lá ia eu. Lá no Morro Santa Teresa. Eu nunca tive carro na minha vida. Eu tinha que tomar dois ônibus. Né? Eu tinha que sair cedo, domingo de manhã. Subia lá na Santa Teresa, tomava um ônibus que ia para o centro e outro ônibus para lá. E depois, 45 minutos. Quando eu terminava, eu saía correndo, tomando ônibus. Ia para casa, tomava o meu café, ia para o templo. Porque pastor, só de uma congregação, tem que fazer tudo, né? Eu tinha que ver se está tudo certo no templo, porque é, o povo ia se reunir. Depois tinha a escola dominical, tem que vê se todas as salas lá estão arrumadas para isso, tem que abrir a porta da frente, depois quando termina tudo tem que fechar, se é de noite tem que apagar as luzes todas, etc. E mais uma, tem a escola dominical, aí vem o superintendente da escola dominical, pastor, o professor da classe dos homens não veio, o senhor pode substituir? Pastor, a classe dos jovens está sem... Dirigente hoje. Lá vai pastor. E assim por diante. Meus irmãos, aquela noite eu disse para o senhor. Senhor, tu sabe a minha vida. eu Corre, corre, corre. Bem, o senhor não me disse nada. Passado, acho que uns, um mês, mês e meio. Chega um colégio, um colega meu tinha se formado na Faculdade de Teologia e conseguiu uma bolsa para ir à Suíça. passar um ano lá na Faculdade de Teologia da Suíça. A cidade é de Neuchatel. Neuchatel é um cantão, o cantão todo evangélico oficialmente, porque lá um dos reformadores, no tempo de Lutero, ganhou a cidade para Cristo a catedral católica passou a ser o templo da igreja evangélica o governo da cidade evangélica a universidade é do evangelho e lá dentro da universidade está de modo que a minha bolsa era da faculdade bem, milagres aconteceram para poder ir a Gelsa, todo mundo dizia, não, a Gelsa tem que ir junto, tem que ir junto. O pessoal da Europa é muito frio, o Erasmo não é de se aproximar muito. E é melhor ele ir acompanhado. Aí tinha tudo, porque ela, ela era professora do Estado. E, mas Deus arrumou tudo e ela foi. A última coisa que faltava era a licença do governador do estado, que era o Leonel Brizola, para assinar a autorização de que ela podia ir. E o militar era tempo já daquela revolução, do ilustre homem que está sendo agora examinado lá dentro do caixão. Ah, ele mesmo. O, um militar que fazia isto para ir para o governador aquela ordem, ele pôs, ali, pôs assim pede a licença para se ausentar para estudo na, na, na Europa com, sem é, disp, é, sem cortar a sua remuneração quando a Gelsa viu aquilo, disse: Por favor, tire daí, porque ele não vai dar e não vai dar licença também. O militar disse assim: Senhora, se ele não der, ele não deu, mas ele também pode dar. Nós viajamos a Gelsa sem saber o que, que era a resolução. Daí, umas semanas mais, saiu publicado no diário do governo, dizendo que ela tinha autorização com, sem perder o ordenado. Mas ela havia, alguém aconselhou que ela escrevesse para o Conselho Mundial de Igrejas, que é, tem a sua sede em Berna, na Suíça. para que se tivesse um, um, uma bolsa de estudo para a Jalsa fazer o, o curso dela de música na universidade. Eles responderam, nós não temos, mas há uma organização de cidade das senhoras, a Entrede protestante de Suíça, que tem, uh, que faz dá bolsas para jovens estrangeiros. Vem da, da África, vem da Ásia. Então a Jalsa, eles deram o endereço, tudo a se escreveu e a bolsa veio. Quando nós chegamos na Suíça, logo em seguida veio um telefonema. Uma, cidade, uma senhora da cidade disse assim, a senhora vem com a bolsa e eu fui encarregado de lhe dar assistência. Quero me encontrar com a senhora em tal lugar. E a Jelsa foi. Então ela tomou conta de nós lá. Convidava para almoçar na casa dela. Levava a Jelsa para aqui e para lá. A Jels que ela mais gosta, né? Conseguiu entrar no coro da cidade a convite e coisas assim. Mas quando nós chegamos na casa de estudante para ocupar o nosso apartamentozinho, o, fiz a inscrição dela, a minha, tudo, estava tudo pronto. O, o homem que nos atendeu disse assim: Tem aqui um envelope para a senhora Entregou para a Quando nós chegamos no quarto, ela abriu. Era um maço de dinheiro. Dizendo assim, o inverno vai começar logo. Isso aqui é para a senhora comprar roupa para o inverno. Bem, a importância que comprou roupa para o inverno dela. E para mim também. <risos> Porque a minha bolsa era assim. Bolsa de estudo. Tinha... Podia ficar nessa casa que era da igreja, de hospedar estrangeiros, estudantes estrangeiros, e estudar na universidade e fazer qualquer curso que eu quisesse fazer, além do meu. E aí o que, que aconteceu? Eu fui o pobre nisso, <risos> e a gelsa foi. A... E tinha uma senhora holandesa que mensalmente vinha no nosso apartamento para perguntar para a Gelsa o que é que a senhora está precisando. Meus irmãos, quando Deus vê um, um homem, um pastor, pedir, senhor, não aguento mais, estou cansado, Deus proveu um ano sabático para a gente. E foi sabático, sabe por quê? Chegou a época de férias, nós ganhamos um passe de trem que a gente podia viajar por toda a Suíça né? chegou Natal a Jossa disse assim eu sempre sonhei no Natal numa montanha caindo neve a bolsa que ela tinha veio dizendo nós vamos fazer uma reunião de os estrangeiros que estão no momento aqui, os alunos estrangeiros que nós mantemos venha mas a senhora vem para ficar pelo menos dez dias e aí o seu esposo está convidado também então o Natal da Gelsa foi com neve no alto de uma montanha <risos> num cantão é, é, vizinho da Itália e de lá nós precisamos passar para Milão e conhecer Milão, né? Deus provê, meus irmãos. Está na obra do Senhor, ele é, é empregado dEle. Ele paga tudo. <risos> <risos> Amém. Quando eu voltei da Suíça, cheguei no aeroporto, a minha filha, as minhas duas filhas estavam lá nos esperando. Viemos para casa, quando eu cheguei em casa, eu estava cansado daquela viagem. Sentei no sofá e a Juliane, a minha filha mais velha, sentou ao meu lado e disse, pai, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu disse que notícia? Qual é? Sabe, pai, disseram aí que o pastor Moisés foi batizado com o Espírito Santo. Quando ela disse aquilo... Eu disse, e vai haver cisão na igreja. Porque alguns anos atrás, não sei quantos anos, 30, 40 anos atrás, no Rio de Janeiro, um grupo de pastores foram batizados com o Espírito Santo. E a igreja mandou eles embora, e quando eles saíram, levaram as congregações deles junto. Houve uma cisão, que é hoje a Igreja Metodista Wesleyana. Bem, eu disse amém, amanhã eu vou. Me apresentar para o bispo, vou perguntar para ele o que está acontecendo. Cheguei para o bispo, me apresentei, assumi de novo a congregação que era minha, onde eu estava. E ele disse assim, Erasmo, eu estou viajando hoje, eu vou passar muito tempo fora visitando diversos lugares que eu preciso visitar. Igrejas que eu preciso visitar. Mas tu vai nesta reunião, a Moisés então... Uh, estava reunindo um grupo de oração na capela do colégio americano e ele disse, tu vai na, lá na, nas reuniões de oração e não deixa essas reuniões sair do espírito metodista. É que o bispo não lembrava de certo, penso eu que Wesley foi batizado com o Espírito Santo, o homem do qual deu origem a igreja metodista. E meus irmãos, o remédio está por aqui? Dão uma pregação do de João Wesley lá, aquela do público. João Wesley... Tem uma história muito bonita Um dia eu posso contar para vocês É uma história linda Ele e o seu irmão eram Filhos de um pastor Tinham a mãe Que era A mãe Mais completa que existe Na história Cada filho Aos cinco anos já estava Alfabetizado ela alfabetizava em casa. Ela tinha uma noite para cada filho e ela teve, na verdade, muitos morreram ainda criança, mas ela teve 19 filhos. Não se admirem porque a mãe dela tinha 24. Era a moda da, na época, meus irmãos. Por favor, só se vocês forem gerar filhos de Deus, que foram fiéis a vida inteira, então sigam essa moda. Quando John Wesley, meus irmãos, essa senhora sabia grego, falava o inglês, porque era em inglesa. Ela falava o francês e ela falava o alemão. Ela ensinava os filhos, todos eles aprenderam grego também, para ler a Bíblia em grego. As, as reuniões que ela fazia com os filhos, era cada, cada noite era para um. Lá ela via a vida dos filhos, ela falava e evangelizava, ia fazendo a obra cristã. Vocês sabem de onde é que vem o nome Igreja Metodista? Vem de Suzana Wesley. Porque ela era metódica em tudo. E João Wesley era metódico como sua mãe era. Na aula que eu dei, aparecia lá uma nota, ele tinha para a vida dele, nove itens, que ele tinha que cumprir aquilo diariamente. Orar, estudar a Bíblia, fazer isto, fazer mais aquilo, ser rigoroso com ele, não gastar tempo a não ser para andar com Deus... E meus irmãos, este homem, quando chegou para a universidade, ele já tinha um grupo de jovens, crentes, firmes como ele. E eles começaram a se reunir com, debaixo de um... O que é que eles tinham que fazer? Durante a semana, alguém tinha que ir à prisão para pegar para os presos. Tinha que ir fazer isso, o outro tinha que fazer aquilo, aquele fazer outro. Todos tinham a missão todos, e tinham que cumprir. Reuniu-se todas as noites para fazer a agenda do outro dia, para ver se foi cumprida aquele dia e assim por diante. Eles faziam depois horas de oração, horas, dias de jejum e o grupo em volta viram que eles eram tão ordenados que, da faculdade para zombarem deles começaram a dizer ah os, os rapazes do clube santo e realmente aqueles que estavam com eles foram os que auxiliaram depois na obra ele foi mandado quando se formou para Estados Unidos que era a colônia inglesa para estar entre os colonos e os índios Pregando, mas eles eram recém-formados, eles eram cristãos, mas não tinham uma experiência. Quando ele chegou na Georgia, hoje o estado da Georgia, ali tinha uma colônia. O chefe da colônia, quando ele chegou, perguntou: O senhor tem consciência de que Jesus é o seu Salvador? O senhor tem uma experiência com Deus? O senhor tem isso, tem aquilo, tem aquele outro? E quando o homem terminou, ele escreveu no diário. Ele era tão rigoroso que, que o Moisés tem os seis livros dessa grossura do diário dele em inglês, né? E esse homem, ele disse, eu nunca ouvi isto. Que eu tinha que conhecer Jesus dessa forma, que eu ter isso, isso, isso. Mas ele ficou ali dois anos. Aí, um dia, por um motivo lá todo especial, aconselharam que ele voltasse para a Inglaterra. E ele foi. Na ida para a Inglaterra, houve uma tempestade. Agora nós vamos mostrar, não ele, mas o um navio. A tempestade era difícil mesmo, o barco jogava. Ele foi falar com o comandante, o comandante disse: Não vem aqui, vai para o seu quarto, fique lá. Aí era a igreja que o seu pai pregava na cidade de Epport onde ele nasceu e aonde uma vez o pastor desta igreja convidou para ele pregar nessa igreja. E ele foi nesse templo. Quando ele estava chegando, tinha uma porção de gente do lado de fora e havia uma placa na porta. O culto de hoje foi suspenso daqui, por determinação do bispo. E o que aconteceu é que ele fez uma coisa. Aí está a tempestade, não se assustem com ela, porque eles se assustaram. Quando ele voltou a mando do, do comandante, não antes aí, vá no lugar seguro. Ele começou a ouvir cânticos. Ele disse gente cantando nessa hora de tempestade. E foi lá ver quem era. Era um grupo de, se chama moravianos. Na Morávia, houve uma renovação, de, e aquela uma renovação onde havia batismo do Espírito Santo. E esses moravianos vieram para conhecer a América e estavam voltando para o seu lugar. E ele chega naquele lugar e eles estavam uma roda assim cantando. E ele disse, mas os senhores não estão com medo, essa tempestade está aí. E um levantou calmamente e disse, olha rapaz. Ele era ainda almoço, não sou. Tu se nós morrermos, nós estaremos com Deus. Se nós ficarmos, a tempestade passar e nós vivermos, Deus está conosco. Aquilo foi um abalo para a sua vida. E ele disse, eu não sou cristão. Foi para a Inglaterra, Londres, e lá em Londres, ele... Buscou um desses homens. E o rapaz conversou com ele e tudo. E disse, olha, eu te convido. Hoje à noite vai haver, lá na rua tal. Um, uma reunião que nós fazemos lá. Um grupo. Um grupo na casa, né? E aí o que, é que aconteceu? Ele chegou lá. E o havia um homem que já estava lendo um comentário que Lutero, o reformador, grande reformador da igreja, Lutero, tinha escrito esse comentário sobre a carta aos romanos. E ele ficou escutando. No princípio ele achou que ele estava meio... Mas ele ficou... Quando chegou na parte em que Paulo diz que a salvação é pela fé. Naquele momento, ele recebeu uma visitação de Deus, tal que quando ele saiu, ele disse, agora eu creio. Ele entregou a sua vida para Deus, crendo em Deus, em Jesus como seu salvador. Como ele ainda não falavam e os moravianos não falaram para ele sobre o Espírito Santo. Mas uma coisa interessante, que o seu irmão Carlos, que sempre acompanhou, era do Clube Santo, esse irmão tinha ido pregar, pregar não, tinha ido numa, estava com seus amigos E os amigos vieram para essa reunião, mas chegaram atrasados. E quando eles vinham vindo, eles vinham cantando. Entraram na casa e disseram, ele creu, ele creu. Quem é que creu? Era o irmão de João Wesley. Aí, mas o que eles vinham cantando era uma música que o irmão de João Wesley, Carlos Wesley, havia composto logo que ele se converteu. E aí, então, os dois irmãos estavam convertidos. Deus queria usá-los realmente. Mas foi numa reunião numa cidade, Fetterlen, que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele conheceu um pastor que começou a trabalhar com ele, que se chamava Jorge Whitfield. E George Whitfield disse para ele... João, eu quero que tu vás comigo lá na boca da mina de carvão... Onde saem os operários ao cair da tarde... Que eu estou pregando para eles. Ele disse, mas pregar fora de um templo? Isso não pode. Eles eram anglicanos, né? Só dentro do templo. Aí ele foi pregar... Foi com a, na boca da mina e ele ficou espantado. <risos> Perturbado mesmo com o que estava acontecendo. Estava acontecendo. O, os mineiros saíam da mina e ficavam. E era aquela multidão. E o de pregava para eles. Aí ele se converteu, que ele podia pregar na rua. E ele e o irmão dele saíam a pregar na rua. No diário dele está uma anotação que ele põe. No dia tal, ele era muito assim, dia tal, hora tal, de manhã, de tarde ou de noite, era tudo preciso. Nós fomos, eu e meu irmão, para pregar. E chegamos numa esquina, as ruas vazias, era madrugada ainda, e nós começamos a cantar. Eles gostavam de música. O irmão dele... Depois da conversão dele, ele fez seis milinos. Compôs seis milinos. É. É. Compositor que está no Guinness, diz o nosso irmão aqui. Meus irmãos... Eles começaram a cantar. O que que aconteceu? Daí a pouco começou a chegar um, chegar dois, chegar três. Da a pouco a esquina e a rua ali toda cheia de gente. E ele pregou com aquela veemência que ele tinha. E os sermões dele meu irmão, não é de uma hora, viu? Era de pregar até onde aguentasse pregar, né? Quando ele terminou de pregar, ele falou com o povo e disse eu volto no domingo que vem, à mesma hora. E eles disseram, não, o senhor tem que vir hoje à é noite, hoje à é tardinha. Ele disse, eu não posso, porque eu tenho que ir a 30 quilômetros daqui, tem um compromisso para pegar lá para uma igreja lá. A igreja eh, anglicana é uma coisa mais estranha que existe. Começa aquela era católica apostólica romana. O rei... Da, da, não, mas todos os reis eram sumissos ao Papa de Roma. E esses reis recebiam ordem do Papa de como fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Eu saí do caminho. Ah... É o seguinte, o Henrique VIII um dia queria casar com uma mulher desquitada, o Papa disse, não pode casar. Ele escreveu para o Papa, hoje o senhor cuida de Roma, a Inglaterra e a igreja da Inglaterra sou eu que mando. A igreja anglicana passou a ser católica, Uh, britânica, mas aí ele convidou um homem, porque ele tinha ele expôs o título de o primaz da igreja. Mas aí ele via que ele tinha tantos assuntos, então ele pôs um homem, e esse homem era protestante. E esse homem começou a limpar o que era católico, tirar os, os santos da igreja e fazer isso. os Eles podiam casar, modificou. Mas depois a igreja ficou assim, no ar. A, a, era religioso como é, são os, muitos católicos hoje, né? Ah, eu sou católico, mas eu não vou à missa, não, eu só uso o padre quando morre alguém, quando caso, pois pues, babá. Então houve um grupo de pastores que não concordavam. E a, a, a administração da igreja diz para eles, olha. Nós não expulsamos vocês da igreja. Vocês podem continuar pregando aí da maneira que vocês querem, mas vocês são estão desligados da, da igreja de sustento disso tudo, mas pode pregar. Então eles ficaram anglicanos dissidentes. Aí. então tinha duas igrejas. Então Wesley como fez um não fez um rompimento. O pai dele era dissidente, o sogro dele era dissidente, eles então ficaram dissidentes. Podiam pregar na rua, podiam fazer o que quisessem, mas eram pastores anglicanos. Ele morreu anglicano, ele nunca quis se separar da igreja anglicana. Embora de vez em quando os bispos davam a chamada dele e ele era durão, ele respondia com dureza também, né? Essa é a ousadia que precisa existir, né? Amém. Se o reino de Deus é acima de tudo, nós temos que ser audazes. Temos que sair para a rua, a população vai ouvir. E quando nós levamos o evangelho puro, vem a colheita. Deus quer isto de nós, meus irmãos. Bem, a história que eu posso contar eu levaria o resto do dia, mas eu sei que a barriguinha de vocês está lá pedindo um pedacinho de pão, pelo menos, né? Meus irmãos, a igreja é de Deus. Deus quer mais e mais criaturas na de eternidade com ele no reino eterno. Creio que cada vida que morre sem Cristo no seu coração, sem reconhecer que Cristo morreu por ele, há uma lágrima nos olhos de Deus. E de, por todo o mundo o mundo em que nós vivemos é mundo também. Pregai o evangelho a toda criatura. Uh, eu creio que é última segunda-feira desse mês, né? Que vai haver uma reunião que alguns irmãos estão planejando. 25 de novembro, 25 de novembro à noite lá na sede em que vão comemorar 40 anos da nossa comunidade. E lá provavelmente nós vamos ouvir algumas coisas sobre como começou a nossa comunidade. Seria interessante se vocês puderem ir, porque ali há outra... Vocês aguentam? Eu só dou um pedacinho de como é que começou. Eu estava na Suíça. No último domingo que eu estava na Suíça, as malas já estavam prontas para a gente voltar. Lembra que eu disse que quando eu, antes de ir para a Suíça, eu ganhei aquela bolsa. Ah, eu disse para Deus, Senhor, eu estou cansado. Modifica... Meu andar. Quando eu recebi a bolsa e fomos, nós íamos todos os domingos para uma, um templo que estava da igreja reformada de Neuchâtel. Eu, eu e a já saímos, e tinha uma vizinha que morava perto ali. Geralmente a gente se encontrava e íamos junto. Naquele último domingo, ela disse assim... Nós estávamos caminhando e ela disse... Pastor, a sua igreja no Brasil é igual a nossa? E eu disse... O que, que eu vou responder para ela? né? E antes que eu falasse, ela disse assim... Nós gostamos do pastor. Ele é muito bom. Ele dá atenção para os nossos filhos... Os meus meninos têm tal idade e eles estão indo lá e eles gostam do pastor. O pastor acolhe, o pastor leva para certos lugares, faz retiro com eles, etc. Mas ele prega, mas ele não me alimenta espiritualmente. Agora, uma vez por ano, quando eu tiro as férias do meu trabalho, eu vou para Darmstadt na Alemanha. Lá tem uma comunidade de irmãs uma espécie de convento né? de freiras que é da comunidade de irmã Basileia Schilling eu acho que se vocês não lerem os livros dela leiam porque ela criou essa Irmandade de Marias porque quando terminou a guerra muitas moças ficaram sem as famílias morreram os pais, parentes outras ficaram viúvas e ela viu aquelas moças sem saber o que, que fazer. o que, que Ela disse, venham aqui. E fez uma comunidade. Depois compraram uma propriedade. Ou ganharam grande parte. E elas têm missão em muitos lugares do mundo. Inclusive tem aqui em Curitiba. Um, um, um núcleo delas. E ela disse, lá a gente, eu recebo... Alimento para o ano inteiro. Eu disse, a senhora tem literatura dessa? Eu queria conhecer isto. E ela disse, tenho sim. Amanhã eu levo e deixo lá no, no, no seu edifício o material. No outro dia, eu recebi lá o material. Era uma pilha de coisas assim que a, a, a irmã de Maria, essa Beagilé, escreveu aqueles folhetos, coisas. Eu deixei aquele olho de lado me interessou dois livros que estavam bem embaixo. Um dizia assim: "Vai", diz o Espírito, que era de um missionário da África do Sul, mas filho de ingleses, porque era a igreja deles tinha missão lá. Mas eram pentecostais e Deus disse para aquele jovem, o pastor, vai para a Europa e prega nas igrejas sobre o Espírito Santo. Ele escreveu então um livro da experiência dele e por que ele foi para a Europa. E outro livro era de um pastor da igreja anglicana episcopal dos Estados Unidos. E o, o, o livrinho, não lembro o título agora, ele está em português. E ele conta que houve um, na sua paróquia um movimento de renovação. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Então ele conta tudo o que Deus fez lá. Quando eu li aqueles dois livros, eu disse: Senhor, é isso que eu preciso para mim. Eu ajoelhei e disse: Senhor, eu não quero voltar para aquela igreja que eu só mantinha, não ganhava ninguém, porque eu não tinha tempo para nada, não se atender, atender compromisso. Ou então que eu vim para Porto Alegre e a minha filha deu aquele notícia. Bem, aquelas reuniões que eu fui a pedido do bispo, eu não gostei, porque os jovens seminaristas e o Moisés, que era o professor deles, vinham, punham as mãos na minha cabeça, eles não eram batizados, o único batizado que foi batizado lá foi Moisés, por uma outra razão que ele um dia conta a história para vocês. E eu não fui mais naquelas reuniões. Um dia um rapazinho, o Vitor, chegou para mim e disse, pastor, aqui na cidade, há algumas semanas atrás, passou um pregador americano, Davi Wilkinson. Aquele homem que trabalhava em Nova York com os drogados. Um outro livro bom de ler é esse para ver o que que o Evangelho faz com o drogado. E ele disse, ele disse que é para nós pregar para os drogados o Evangelho. senhor sabe aqui no Colégio Rio Branco lá da Rua da Igreja ali, quando na hora do recreio os rapazes vêm aqui para a esquina tinha uma farmácia ali e eles ficam fumando maconha. Meus irmãos, a maconha, essa coisa, na, quando eu saí para viajar, não era muito conhecido como hoje. E ele disse, e nós resolvemos fazer um, um trabalho de evangelização aqui na igreja. Já convidamos o seminarista tal para pregar. E nós queríamos que o senhor desse licença, porque nós queremos esta noite... É, fazer uma vigília de oração eu escutei aquilo eu disse esses guris se meter com um drogado os drogados vão drogar eles mas eu não sei se eles evangelizam né? <risos> aí eu disse para ele olha pode me fazer oração eu vou estar com vocês então a vigília começou a tal noite e lá quando chegou às meia-noite ele disse que era vigília a noite toda chegou à meia-noite eu estava tão cansado daquele dia que eu disse, Vitor continua orando entendendo os rapazes que às quatro horas em ponto eu venho aqui quatro horas em ponto eu voltei cheguei no templo tinha uma porta que estava para o fundo parte do final do templo e a casa pastoral era logo em seguida. Eu entrei por aquela porta, olhei, as luzes todas acesas, vi que a porta da frente estava acesa e não tinha ninguém. Só duas senhoras, a minha esposa e uma senhora viúva de um missionário americano. Quando elas me viram chegar, elas levantaram e foram embora. E eu fiquei sozinho lá, fechei a porta, diminui as luzes. Fiquei só com as luzes aqui do. Lá chamavam altar, né? O que é que eu fiz? Fui para lá, me ajoelhei e comecei a orar, 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 orar. De repente eu levantei, vinha orando alto. Quando cheguei no meio do corredor, a minha língua em... revirou. Eu comecei a falar umas coisas. O meu pensamento perguntava assim, isso é língua estranha? Isso será batismo do Espírito Santo? E a minha língua, acho que fiquei uns 40 minutos falando assim. Quando ela terminou, eu me cheguei de uma alegria, um gozo que eu nunca tinha tido. Eu fui para casa, ao lado, tomei o meu café e fui para o seminário. E no caminho eu fui pensando naquilo. Eu disse: não vou contar para ninguém até saber o que, que é isso. Se é, isso é batismo do Espírito Santo. E aquela língua que eu falei, é a língua do Espírito. Entrei no meu escritório, porta fech... encostada. O Moisés veio para dar a aula. Abriu a porta, me olhou e disse: Erasmo, o que, é que aconteceu contigo? Eu disse: por quê? Meu rosto está mudado aí eu tive que contar para ele né? aí ele disse Erasmo, tu és a resposta da minha oração eu estava pedindo senhor, batiza um pastor metodista para eu ter um companheiro porque eu não quero ficar na igreja metodista só, com um batismo sozinho aí nós fomos para o chão oramos louvamos ao senhor Aí nós começamos a estudar. Ele ganhou um livro em inglês sobre o Espírito Santo. Vamos estudar sobre o Espírito Santo. Nós não sabíamos. Eu tinha 20 anos de pastorado e eu não sabia o que era o Espírito. Ele era aquela repetição do credo apostólico, né? Creio no Espírito Santo. E o credo é muito usado lá naquele denominação. O que acontece? Vamos estudar. Aí alguns seminaristas, alguns irmãos que souberam, pediram, nós podemos também assistir esse estudo? E numa dessas reuniões, um rapazinho, que não era nem seminarista, veio lá. Ele começou a orar. E o Moisés me chamou e disse, Erasmo, escuta, esse rapazinho, que era de uma vila, está orando em inglês, em inglês perfeito. Depois, nós perguntamos se tu fala inglês, ele diz, o que, que é isso? <risos> Mas aí, alguém que estava lá disse, olha, o, o, Deus está me falando, que é para o pastor Moisés convidar a congregação dele, o Erasmo convidar a congregação dele, dela aqui, e reunirem nessa sala, que eu quero batizar muitos na próxima segunda-feira. Na segunda-feira que nós chegamos, o salãozinho ficou cheio mesmo. Começamos, Moisés falou alguma coisa sobre o Espírito Santo, começamos a orar. Estavam presentes lá, o pai, a mãe, o Rogério e a esposa, eles estavam recém-casados, que era, assistiam na igreja do Moisés. E aí, naquela noite, eles aceitaram Jesus. E, e naquela noite, eles foram batizados com o Espírito Santo. Ah, é naquela noite, também foi batizado o Hugo Bayer. Que vocês devem... Conhecer o irmão dele, Paulinho, são parentes do João Nelson. Ele depois se formou, era professor na URGS e morreu num desastre de avião, né? quando vinha do norte do país para cá, Porto Alegre. Esse rapaz ficou tão cheio do Espírito Santo que ele estava no outro lugar. Aéreo. Aí os rapazes disseram, mas vão acordar. Ele acordava, não acordava. Aí um disse, vamos pegar no colo e levar até o meu carro, eu levo para a casa dele. Isso já era passado da meia-noite. Se que eles fizeram isso, levaram ele embora. Esse rapaz foi um dos jovens que começaram o que hoje é a igreja em Sapiranga. E ele quase que se tornou pastor daquela congregação. Depois ele estava na universidade, fez doutorado lá, e quando ele saiu, ele foi para o norte do país, porque o, o Ministério de Educação ele criou um tipo de... sei o que lá na educação, que a, o Ministério da Educação pediu que ele... fizesse em diversas regiões do Brasil. Ele foi fazer lá, na volta o avião caiu. Infelizmente, o filho dele e a filha não estão... em comunhão conosco. Temos que orar pelo menos pelo filho. A filha... Fez uma coisa que ninguém deve fazer. O tal de casamento através da, da internet. Conheceu um moço, sem saber quem ele era. Ela recebeu um pouco da, da herança que veio desse avião da Tec que caiu, que pagaram. Ela fugiu do sup dos tios que estavam cuidando dela, foi embora, nunca mais deu notícia dela. Foi encontrar com o rapaz. É triste. Mas acontece. No mundo dos homens e das mulheres que não querem Deus. Ali então é que começaram as reuniões de segunda-feira, que nós chamávamos de oração. Ao domingo eu era pastor da igreja tradicional. Segunda-feira é da igreja pentecostal. <risos> Aleluia, glória a Deus. Aqui estamos, meus irmãos. Vamos continuar essa obra? Vamos. Então vamos pôr o nosso coração. Vamos convidar os nossos amigos. Uma coisa interessante no início, na segunda-feira... Era rapaz da igreja que ia para a faculdade, trazia colegas, eles se convertiam e ficavam. Eram moças trazendo as suas amigas. Domingo, domingo segunda-feira, aquele templo ficava lotado. E não havia nenhum ritual. A gente não sabia quando é que ia começar e quando é que ia terminar. Porque chegavam... Os rapazes, ah, vão orar. Fazer uma rodinha, estavam orando. Daí, tu não está batizado com o Espírito Santo? Vamos, vai, vai receber o Espírito. Oravam, oravam até que ele recebia. Ah, tu é o meu convidado, quer aceitar Jesus? E aí falavam sobre Jesus para aquele. Outros já vinham e chegavam, pedindo oração. E Deus começou a fazer curas. Tem um... Um pastor episcopal e as suas filhas, ele veio para a renovação sem deixar a sua igreja. Ele veio para o nosso meio com as filhas. E um dia, é, lá tem um genuflexório para ajoelhar quando tomam a ceia, né? A ceia lá não é distribuída pela congregação, vem uns grupos... E recebem ali, ajoelhados, o pastor ora com cada um, etc. Eles ajoelharam naquele... E quando eu passei, estava orando, ele disse... A minha filha aqui está com asma. E ela... Dá para orar por ela? Claro, vamos orar. Orei. Na outra reunião, ela disse... Ela não sentiu absolutamente nada. E quando, às vezes, eu encontro com ela, ela diz que está curada, é mesmo, foi curada mesmo. Aconteciam essas coisas, meus irmãos. Amém, eu tinha muita coisinha para contar. Se me derem espaço nessa próxima segunda-feira, dia 25, lá estarei contando algumas coisas que Deus fez. Nós perdemos muita coisa eu sinto. Ganhamos outras. Nós não tínhamos a igreja nos lares, nós não tínhamos discipulado. Isso tudo foi a riqueza que Deus foi nos dar. Mas aquele fervor é, precisa reacender. Amém. Vamos orar? Amém.
2: João Batista, pelo teu Espírito, disse, Pai, que quando teu Filho viesse, ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Nós cremos na Tua palavra que é fiel e verdadeira. Nós não cremos em nós mesmos, Senhor. Nós não temos nenhuma expectativa a respeito de nós mesmos, Senhor. Mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nosso coração está em Ti. E nós te pedimos mais uma vez, enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo, Senhor. Vem como um vento impetuoso em nossas vidas, nossas casas, Senhor. Nosso coração, nossas motivações, as nossas aspirações, nossos sonhos. Enche-nos de novo, Senhor. Aleluia. Passa o Teu fogo, nós te pedimos, papai. Passa o Teu fogo no nosso coração, Senhor. Oh, Jesus, clama, meu irmão. Pede ao Senhor. Aleluia. Senhor, porque Tu acrescentou
1: tanto
0: em nossas vidas, Senhor mas como o Erasmo falou Senhor, perdemos tanto Senhor, ó oh, Senhor nós pedimos a Ti Senhor nessa manhã Senhor, para que a igreja volte Senhor, a pureza Senhor, e a simplicidade Senhor, que são devidas a Ti Senhor, em nome de Jesus Senhor, arde Senhor o Teu fogo em nós Senhor que todos sejam Senhor cheios do Teu Espírito Senhor ó oh, Senhor Santo Senhor Oh Senhor, por favor Senhor,
2: em nome de Jesus Senhor
1: sim Senhor pedimos Senhor tua grande graça sobre toda a nossa congregação abençoa o presbitério abençoa os presbíteros abençoa os diáconos abençoa os grupos caseiros abençoa os discipulados abençoa os, os discipuladores os discípulos, abençoa-nos, Senhor, com a Tua força, o Teu poder, a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém.